0: Константин Бенемович. Не бойтесь сделать первый шаг. В шестом номере журнала за 2019 год в материале «Будь честным сам с собой» я пообещал читателям рассказать о мероприятии, в котором принимал активное участие. И хотя времени прошло уже достаточно много, не спешите выключать свои Тифло флешплееры и смартфоны. Итак, в Симферопольском колледже сферы обслуживания и дизайна прошел обучающий семинар посвященной этике общения с инвалидами разных нозологий, а также правильному и эффективному взаимодействию с ними. Инициатором этого мероприятия стала Крымская общественная организация родителей детей-инвалидов «Рост». На протяжении двух дней более 150 человек из числа активной молодежи и студентов проходили практическое обучение навыкам эффективного взаимодействия с детьми и взрослыми с инвалидностью. Социально значимый проект «Семейная школа роста» реализуемый Крымской общественной организацией родителей детей-инвалидов, получил поддержку Фонда президентских грантов. Целью проекта является социальная адаптация и творческая абилитация детей с инвалидностью и их семей средствами взаимодействия с творческими людьми и волонтерами. Благодаря профессиональным и опытным преподавателям, коллегам из крымских отделений Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов и специалистов Организации родителей детей инвалидов РОСТ, семинар, о котором далее пойдет речь в этом материале, получился полезным и продуктивным. Перед началом мероприятия мне удалось взять интервью у одной из представительниц организаторов мероприятия.
1: Меня зовут Марина Дерюгина, я куратор направления семейной школы города Симферополя, организация Краурорди Рост.
0: Какие ваши ожидания от сегодняшнего семинара?
1: Это надежда привлечь внимание людей, молодежи к проблеме волонтерства и надежда, что они смогут понять эту проблему и принять
0: ее пропустить через себя? А как давно вы работаете в организации?
1: Конкретно в этой год.
0: В каких направлениях работает ваша организация?
1: Наша организация работает в нескольких направлениях. Все они нацелены на помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми ОВЗ. Это проекты «Разноцветное летом», поездки по Крыму для детей-инвалидов. Это фестиваль «Радужный путь» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с возможностью показать и проявить себя. Это проект «Помоги! Я помогаю» для детей-бабочек. Он нацелен на сбор средств для покупки перевязочных материалов, мазей и так далее.
0: Ваша организация работает с детьми со всеми нозологиями? Да. На обучающий семинар я был приглашен в качестве спикера и представлял Крымскую Республиканскую Организацию Всероссийского Общества Слепых. Площадка, которую я вел, была поделена на два потока и состояла из двух групп. Моя задача заключалась в том, чтобы рассказать присутствующим об инвалидах по зрению, а также дать практические рекомендации по правильному и грамотному взаимодействию с ними. В первую очередь, я наладил контакт с целевой аудиторией. Затем я привлек участников к открытому диалогу. Неотъемлемой частью семинара были и практические задания. Так, например, участники знакомились с белой тростью, пробовали ходить с ней по аудитории и по коридорам. В ходе выполнения задания выяснилось, что тактильная плитка в колледже положена неправильно и с множественными нарушениями. Познакомились участники семинара, и с одним из технических средств реабилитации для незрячих. У меня в руках вот такое устройство, маленькое называется, оно индикатор уровня жидкости. Оно позволяет инвалидам по зрению при наливании жидкости в ту или иную емкость определять, наполнилась она или нет. Каким образом? У нас на устройстве есть два... Металлических зацепов, которыми мы цепляем устройство, и когда доходит вода до вот этих двух зацепов с одной стороны и Наверное, одного с другой, у нас идет звуковой сигнал. В ходе проведения семинара я неоднократно объяснял участникам разницу между ощущениями незрячего человека, живущего в этом состоянии давно, и ощущениями человека, погруженного в темноту с завязанными глазами. Я говорил, что это разные ощущения». Подтверждением этому стало одно из заданий, которое ребята выполняли с завязанными глазами. Суть задания заключалась в следующем. Участник должен был на ощупь налить воду из бутылки в чашку, на которой был надет индикатор уровня жидкости. Далее участник передает чашку с водой своему зрячему напарнику. Он словесно должен максимально его сориентировать, чтобы условно незрячий человек смог правильно передать чашку. Еще одно практическое задание стало для нескольких добровольцев интересным. В ходе его выполнения они познакомились с азами сопровождения тотально незрячих людей. Так, к примеру, один из участников, Максим, согласился попробовать практические навыки сопровождения незрячего. По условиям задания Максим был волонтером, а я незрячим студентом, которому реально была нужна помощь. Стоит отметить, что Максим с заданием справился очень хорошо. Также я дал ответы на интересующие Максима практические вопросы. При выполнении следующего задания было предложено ненадолго окунуться в детство. Участник должен был достать из коробки игрушку с закрытыми глазами и описать ее всем остальным, опираясь на свои тактильные ощущения. Отдельно я остановился на практических рекомендациях при описании предметов для инвалидов по зрению. Для незрячего, даже если он никогда не видел, обязательно, если вы описываете какой-то предмет, говорите, какого он цвета. Если вы хотите показать незрячему какой-то предмет, при его описании положите руку на этот предмет, но не водите рукой по этому предмету за него. Пусть он ощупывает его сам, пусть он его посмотрит тактильно. Но обязательно проговаривайте все детали. Естественно что у некоторых участников возникали ко мне вопросы, на которые я, конечно же, ответил по ходу мероприятия. Правда, чувствовалось, что некоторые ребята стесняются задавать вопросы. Так, например, меня спросили, «Как ездят незрячие из одного города в другой?» На этот вопрос я дал развернутый ответ и поделился своим практическим опытом. Напомню читателям, что во втором номере журнала за 2020 год опубликован материал «Я лечу один» в котором подробно рассказано о правилах перелета маломобильных пассажиров, а также показан мой практический опыт. Участникам семинара стало интересно, как не зря ей пользуются смартфонами. И я продемонстрировал это на практике. Люди с инвалидностью по зрению максимально живут полноценной жизнью. И вы знаете, что мобильные устройства в нашей жизни заняли очень прочное место. Без мобильного устройства, без смартфона мы не представляем своего взаимодействия с внешним миром. Вот давайте я вам сейчас покажу, как может не зря взаимодействовать с обычным смартфоном с помощью специальной звуковой программы. Я попрошу своих коллег дать мне какую-нибудь денежную купюру, но не называя ее номинар.
2: Номинала разные. Ну, одна разложить. купюра
0: положила. Так, так, отлично. Еще
2: одна купюра. Еще одна да. купюра.
0: Я решил показать, как с помощью смартфона без визуального контроля можно распознать деньги. На стол мои коллеги выложили 4 купюры разного номинала. Во время демонстрации приложения произошел технический сбой, который участники семинара обыграли с помощью своего чувства юмора. Я запускаю приложение, которое распознает денежные купюры с помощью камеры. Вот, я беру купюру, подношу ее к камере телефона.
2: Фальшика. Нет. Не Нет, это что-то с предложением.
1: Ладно,
0: Александр,
1: вы
2: не хотите нам это Я буду сейчас бить морду банку и банкомат. Что я буду объяснять. Так, я разберусь сначала. А команда за что?
0: Сто рублей! Ура!
1: Я поняла, Дакторая. в чем прикол. Они считают просто, что не может человек, получающий пособие по инвалидности, ходить с такими кутурами.
0: 500 рублей. Я
1: да. так, давай. давай.
2: Это уже доведом было действительно. Нет,
0: ребят, приложение на самом деле работает 5000 рублей. А
2: я Нет, да.
0: Это Нет, просто я было? перезапустил приложение и все заработало. Есть приложение, которое определяет освещенность в помещении. Есть приложение, с помощью которых можно совершать покупки, ну и так далее и тому подобное. Очень большое значение имела обратная связь от целевой аудитории. С подачи Светланы Александровны Сахаровой, руководителя Крымской организации родителей детей и инвалидов», участникам было предложено поделиться своими впечатлениями. Напомню читателям, что интервью со Светланой Александровной было опубликовано в шестом номере журнала за 2019 год в моем материале «Будь честным сам с собой». По окончании мероприятия мне удалось записать интервью с Анастасией Сергеевной Барышевой и с Кристиной Максимовной Сергеевой.
1: Мне очень понравилось это мероприятие, в особенности тем, что рассказывал человек, который знает, каково это быть незрячим и знает, как это жить с этим. Также мне понравилась практика, потому что мы на своем же опыте узнали, каково это жить незрячим и взаимодействовать с другими людьми. Мы поняли, что это очень сложно, и мы должны максимально оказывать помощь этим людям. Соглашусь с Кристиной, на самом деле практика – это очень важный этап нашей жизни, потому что мы работаем с такими детьми и людьми, так как мы являемся волонтерами роста. Нам на практике это еще более подробно показали и рассказали, дали какие-то советы, которые мы будем использовать в будущем. И было очень интересно прочувствовать это на себе, то есть как это происходит, и задать интересующие нас вопросы. Вы
0: учитесь или работаете?
1: Учимся учитесь. в Крымском федеральном университете.
0: А какая специализация?
1: Издательское дело. Я прикладная математика и информатика.
0: С организацией родителей и инвалидов РОСТ вы давно сотрудничаете?
1: Уже год, да.
0: Угу. То есть вы являетесь волонтерами? Да. Вам нравится ваша работа?
1: Да, это очень интересно. Да, каждый раз ты что-то открываешь для себя новое в работе с детьми и даже в себе. Угу. Ты как-то меняешься.
0: На мои вопросы ответила и руководитель Крымской организации родителей детей-инвалидов Светлана Александровна Сахарова. Оправдались ли ваши ожидания от этого мероприятия?
2: Ожидания оправдались в каком плане? Что ребята получили достаточное количество материала, практических занятий. В этом плане они оправдались на 100%. То, чего хотелось дать волонтерам роста, то мы дали. Вовлеченность ребят внешних, которые случайно попали на этот семинар, она, в принципе, тоже была ожидаема и неудивительна.
0: А были какие-то сложности при подготовке этого мероприятия?
2: Нет, мы не первый раз уже проводим подобные семинары, поэтому особых сложностей не было. С пространством тоже легко, достаточно договорились. Специалисты общественных организаций, взрослых, инвалидных, хорошо идут на контакт, с удовольствием отзываются, и поэтому здесь сложностей не было.
0: Как вы считаете, целевая аудитория была подготовлена или нет?
2: 50 на 50. Вот как я сказала, что были ребята, которые уже с нами работали, и их надо было чуть сильнее прокачать, да, дать им больше знаний. Была аудитория сырая, которые вообще первый раз, первый раз видели, слышали эти истории, поэтому разная
0: аудитория. Вы планируете в дальнейшем проводить эти же семинары на других образовательных площадках и других учебных заведениях Крыма?
2: Мы планируем, может быть, не в такой форме, может быть, не такой формат. Мы подумаем, может быть, это будет более узкое, но более глубокое. То есть отдельно возьмем на нозологию и полностью по ней там 6 часов отработаем. Может быть, в таком варианте. Подобный формат мы планируем еще в Бахчисарае. Подобный формат просили у нас провести в Джанкое. И подобный формат просили провести в поселке Советском.
0: А сколько в общем часов было отведено на этот семинар? И, как я правильно понимаю, здесь очень большой и немаловажный фактор в том, что тут были затронуты все нозологии.
2: Да, совершенно верно. Если учесть еще предварительную работу, это как бы вторая часть этого семинара обучающего, то была предварительная работа там, по-моему, порядка... 4-6 часов. И вот этот двухдневный семинар 8 часов. В первый день с проблемами опорно-двигательного аппарата, с проблемами слуха, гухие, слабослышащие и практические навыки по взаимодействию с детьми с расстройствами аутистичного спектра. И в первый же день была еще немножечко теория общая по назологиям. Второй день был посвящен взаимодействию с людьми с нарушением зрения и отработка навыков с детьми и взрослыми с ментальными нарушениями. И еще небольшой блок – Просто тренингового занятия,
0: как вы считаете, будет ли иметь практический выход от тех знаний, которые волонтеры получили на этом семинаре в дальнейшем в их? Работе.
2: Мы надеемся, что вот те волонтеры, которые являются волонтерами роста и активно сопровождают наши проекты, что ребятам будет легче. У нас появляется много новых деток с разными нозологиями, есть сложные с сочетанными диагнозами. И мы надеемся, что те знания, которые ребята получили в течение этих двух дней, помогут им быстрее строить коммуникацию и легче сопровождать в творческой деятельности, в поездках и в разных там развлекательных мероприятиях и во всех наших проектах в
0: целом. И в завершении материала хочу сообщить хорошую новость. В конце 2019 года Симферопольская городская администрация выделила Крымской организации родителей детей-инвалидов РОСТ долгожданное помещение. Его организация получила в безвозмездное пользование. В данный момент в помещении проводится глобальный и масштабный ремонт. Его проводят сотрудники организации, а также волонтеры и неравнодушные люди. В скором времени организация вновь откроет двери для своих подопечных и продолжит свою активную и нужную деятельность. Будем надеяться, что мы еще услышим на страницах журнала «Диалог» об успехах этой организации, а также о ее деятельности.